0: Eu, eu tenho um texto que eu queria compartilhar com vocês, ele está atrasado já, é, atrasado para mim, porque eu já queria ter partilhado ele antes, mas não atrasado para o Senhor, porque ao Senhor tem o dia certo, a hora certa. Jesus ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa, e ele sempre traz a sua palavra com graça para que os nossos corações sejam é, enriquecidos, agraciados e que a palavra dele produza em nós o efeito pelo qual ela foi liberada, amém? Então que hoje é, haja fé no teu coração, que o teu coração possa acolher hoje, em nome de Jesus, a palavra do Senhor e que o Senhor hoje pode quebrar as tuas barreiras, Destruir as tuas fortalezas, anular todo o sofisma lançado na tua mente e te carregar segundo a vontade dele, na presença dele, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu, eu passei, eu já tenho uns dias pensando, né? Eu tinha o texto, aquilo que eu tinha falado, eu só não tinha é, um título, porque isso é chato, né? A gente tem que dar um título para aquilo que vai falar, né? Isso é coisa que só acontece com o pastor, porque assim, você chega, bate um papo com alguém ou fala com alguém, alguém te pergunta qual é o título daquela conversa tua e tu, sei lá, tem título esse negócio? Tem, na hora que o pastor vai pregar tem que ter um título, aí a gente tem que se virar nos 30 para botar um título, então existe um título chamado que é a batalha do Senhor bem proposital, proposital por quê? Porque todas as nossas guerras, elas não são vencidas no nosso braço. Elas são vencidas pelo poder do Senhor. Você pode dizer amém? É, todas as nossas lutas, mesmo que Deus use os nossos braços para vencer uma batalha, a força, a suficiência, a destreza, a inteligência, vem do Senhor. O vigor... A saúde vem do Senhor, todas as coisas vêm do Senhor, é assim ou não? Amém? Você reconhece isso? Eu acho que é provérbios 3, se não me falha a memória, né? É salvo engano, mas acredito que seja, provérbios 3, que fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração, Amém? Confie no Senhor de todo o teu coração. Creia que todos os teus caminhos estão na mão do Senhor. Essa é a fé que nós temos. Essa é a fé que nos move. E nos tempos de, de angústia, nos tempos de guerra, nos tempos de adversidades, quem está vivendo a adversidade hoje aqui? Tem pouca gente vivendo uma luta? o resto está todo mundo de boa, que legal, vou até mudar minha pregação, espera aí gente, eu tenho que mudar aqui, está todo mundo de boa, está todo mundo reinando soberanamente, todo mundo beliscando os anjos, glória a Jesus, todo mundo com tudo que necessita, ou você está enfrentando dificuldades? Ou as adversidades estão diante de nós? Ou os tempos são difíceis? Amém? Quem não está vivendo um tempo difícil aí? Quem está num tempo fácil? Vai ser mais fácil fazer essa pergunta, né? Quem está num tempo fácil aí, legal, levanta a mão aí, só para eu ver. É para pedir para você orar por nós. <risos> Ora por nós aí, em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Então, não está, né? Está todo mundo passando por uma batalha. Eu acho que isso que me motivou, isso que me motivou a, 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 a discorrer com vocês aquilo que eu, quero, que eu pretendo falar hoje, que eu não sei se eu vou conseguir. Se o Senhor me der graça, se o Espírito Santo me der inspiração, a gente vai falar. Eu, você, eu não dei os textos para vocês, né? Segunda Crônicas, vinte, 14 15. Segunda Crônicas, 20, 14, 15. Vou adiantando vocês. Os filhos de Moab e Amon, Amonitas e Sírios, vieram contra o rei Josafá. O rei proclamou o jejum, buscou o Senhor e todo o Judá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, Filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Azaf. Bom, quem está, as mulheres grávidas aí, falei um monte de nome bom para filho aí, bíblico. Você pode já escolher os nomes. E ele disse, Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, no vosso Deus estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Josafá foi o rei que encarou uma guerra, levando diante dele uma banda. Uma banda de músicos. Pegou a equipe do louvor, ou a equipe da música, se você preferir assim, botou na frente da guerra, porque assim o Senhor falou, disse que a guerra era dele, e eles foram adorando, louvando o Senhor e venceram uma guerra. Porém, eu estou motivado a falar dessa história, mas eu queria falar dos entremeios delas, para que a gente pudesse entender, porque é tão gratificante saber que o Senhor peleja a nossa guerra. Quem já ouviu isso? Amém? Às vezes a gente está na maior dificuldade e alguém aparece para a gente e fala assim, amado, fica tranquilo porque o Senhor peleja a tua guerra. É o Senhor que vai te dar a vitória. É o Senhor que vai se levantar contra os teus inimigos. E quem está falando isso está falando a verdade. Por quê? Porque foi assim que aconteceu na vida desse rei chamado Josafá. E na vida de tantos outros. Né? Davi fez essa declaração também. Davi chegou diante de Golias. E falou assim, olha, essa luta não vai ser vencida com espada, com lança, mas é pelo Senhor que eu estou aqui e o Senhor vai te entregar nas minhas mãos hoje. Davi fez a, teve a mesma é, o mesmo discernimento, a mesma fala, na hora de enfrentar uma dificuldade, na hora de enfrentar os seus adversários. É, o rei Josafá, junto com Judá, ele era o um rei do sul de Judá, ele recebeu também a mesma palavra e veio, e algo que nos inspira, é bom saber que o Senhor guerreia as nossas guerras, é tremendo saber que nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que vence as batalhas, nós temos um Deus que é maior do que o nosso inimigo, e não tem inimigo que seja grande o suficiente para querer encarar o nosso Deus, porque no sopro da sua boca ele destrói todos os seus inimigos, você pode dizer amém? Vamos começar a interagir, que é para você me animar. Vamos começar a vir juntos. Vem junto comigo, que eu acho que a história é boa. Então, Josafá ouve... Mas Josafá não é um rei despreparado e não falou isso por acaso. Ele não era um homem qualquer, um rei qualquer. Ele era um rei diferenciado. Eu quero falar desses entremeios para ver se, quando nós ouvimos essa voz essa palavra, ou alguém nos falando, aquela coisa no coração de que o Senhor está lutando por nós, se nós estamos exatamente na posição de ouvir o que Deus está falando conosco. Porque tudo que nós precisamos é estar no mesmo lugar das pessoas que Deus usou sobre a terra, ou estarmos nas mesmas condições para poder encarar qualquer batalha e qualquer adversidade, porque Deus não faz as coisas aleatoriamente, né? assim? Quem já, quem já assistiu um filme secular chamado Todo Poderoso? Pouca gente assistiu, vou te falar, já que ninguém assistiu, vocês também estão com preguiça hoje, então vamos, vamos lá, é por causa do, do frio, né? se bem que aqui está até tranquilo o clima, ficou até quente agora. Aquele filme todo poderoso acontece uma coisa interessante com Jim Carrey. Luciano chega. Ele está lá no lugar, muita gente orando. Ele pegou e criou um grande computador das orações e botou assim, sim para todos. <risos> Toda oração sim. aí foi um caos. <risos> gente na rua brigando, se matando, todo mundo ganhando na loteria. Teve 54 milhões de ganhadores na loteria, deu 50 centavos para cada um, foi um rebuliço. O filme, olha assim, é um caos. E É interessante que é um filme secular, mas ele mostra que Deus não é um Deus que responde sim para todas as orações. Não são todas as batalhas que ele está vencendo, não são todas as guerras que ele está entrando contigo. Nós precisamos depender do Senhor até na hora de entrar na guerra. E esse rei, ele tem esse, esse, esse selo sobre ele. Esse é um rei que, por sua bondade e ingenuidade, entrou numa guerra com um rei chamado Acabe. E ele queria ouvir os profetas. O que, que os profetas falavam? Ele estava sempre preocupado do que, como Deus achava, ou o que, que Deus pensava sobre as lutas que ele entrava. E você vai encontrar isso na vida de alguns reis, que quando são confrontados numa afronta muito grande, numa guerra muito grande, como o rei de Samaria, quando foi cercado. Acho que era Cabe também. E a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar e orar a Deus e perguntar, e aí, o que vai acontecer da gente? Olha para a afronta do inimigo. Ele não está afrontando a gente, está afrontando a ti, ao nosso Deus. Foi uma outra guerra vencida, sem luta. São várias guerras vencidas sem lutas, mas tem uma postura diante daqueles que viram o Senhor pelejar por eles. Eles primeiro buscaram qual era a vontade de Deus para aquela situação. Esse rei Josafá que eu estou falando, é o cara que declarou essa, essa frase tão impactante, mas talvez não percebidas por nós. Crede no Senhor e terás segurança. Se você crê no Senhor, você está seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. A prosperidade vem. Através do ministério profético. Aquele ministério que vem mostrando a direção, que vem falando da vontade de Deus, que vem mostrando o que, que Deus quer para a tua vida, que vem destruindo tudo que está mal construído e vem edificando tudo que está certo. Existe prosperidade quando trabalhamos na obra sabendo o que estamos fazendo. Você consegue entender o que eu falo? Sim ou não? É improdutivo trabalhar, é totalmente improdutivo trabalhar sem você saber o que está fazendo. Eu, eu trabalhei com logística e ouvi um homem falar, fazer uma, me contar uma história, até um xará meu, tinha o mesmo nome que eu, Sidney, trabalhava com logística também, um dia ele estava me contando uma experiência, ele falou assim, eu ganhei o dinheiro mais fácil da minha vida esse mês. Eu falei, como, cara? Como é que foi isso? Fui contratado por uma empresa, ela tinha um problema, eles tinham que carregar minério, tinha uma demanda. E eles tinham, quanto mais funcionários eles botavam, eles não conseguiam aumentar a produtividade deles. E aí eles me chamaram, me contrataram. Eu, e aí, como é que tu resolveu o problema? Ele simples, passei o dia sentado no monte, olhando a operação. E aí descobri que eles tinham muitos caminhões. E os muitos caminhões, os muitos funcionários que eles colocaram, atrapalhavam eles. Porque existia um tempo para o caminhão ser carregado. E quando ficava aquela fila de caminhão esperando não ser carregado, todo mundo descia e ia bater papo. Aí o caminhão carregava, saía, até o motorista voltar, acabar o papo, entrar no caminhão e botar o caminhão lá para carregar. Demorava muito tempo, demandava muito tempo. Aí o que, é que tu fez? Bom, eu somei o tempo, isso ele me ensinando, né? Porque eu trabalhei na logística, mas não tinha tanta expertise como ele. Ele falou, eu somei o tempo e vi o tempo da viagem do caminhão, como ele tinha que chegar na hora do carregamento. Mandei 40% embora, tirei 40% dos funcionários dos caminhões rodando. E aí os caminhões levavam, descarregavam. Quando um caminhão estava saindo, o outro estava chegando. Já só parava, enchia e saía. Deu agilidade, produtividade. Aumentei a produção e diminuí o custo. E vim embora tranquilo. Ganhei a maior. O dinheiro mais fácil da vida. A única coisa que eu fiz foi pensar. Tem guerras nossas que é assim. Nós achamos. Por muitas coisas que fazemos, por mais gente que angariamos nas nossas guerras, elas vão nos dar produtividade, mas não vão. O que tem produtividade na nossa vida é aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Cada um de nós, cada um de nós tem o dever de observar a voz do Senhor e viver segundo aquele, aquilo que ele tem nos chamado para fazer para que nós possamos ser produtivos na mão do Senhor, e para que a nossa vida possa ser transformada segundo o que somos. Consegue entender o que estou falando? A nossa logística espiritual ela tem que ser afinada. E esse rei ele tinha essa logística, ele queria saber tudo do Senhor. A primeira guerra que ele entrou com esse outro rei chamado Acabe, ele estava lá procurando, chama os profetas aí, os profetas, todo mundo falava assim, não, vai, vai estar tá tudo bem, o Senhor te entregou, faziam até, pegavam chifres, assim diz -se o Senhor, vocês vão chifrar os teus inimigos e tal, e ele meio inquieto com aquilo, porque a voz do nosso coração é sempre ou quase sempre uma voz de Deus. Quando algo te tira a paz, quando algo te inquieta, alguma coisa está errada. Quando alguém me pede um conselho sobre qualquer coisa e fala assim, eu estou querendo fazer um negócio, queria te ouvir porque eu estou sem paz. Eu já sei o que responder. Não faça. Faltou paz. Faltou fé. Faltou direção. Faltou certeza que Deus está contigo. Faltou paz. Espera. Descansa. Descansa. Espera a direção do Senhor. E aí foi assim que Josafá fez. E aí ele manda, olha para o rei e fala assim, mas só tem esses profetas aí? Não tem mais nenhum, não? Ele, cara, tem um, mas está preso. Porque ele só fala coisa ruim para mim. Só fala o que não devia. Isso está lá em 2 Crônicas 20, depois, se você quiser ver. O nome desse cara é Micaías. Acho que é isso profeta, e ele manda chamar então o tal de Micaías e Micaías chega lá e fala assim olha, eu tive uma visão eu vi todo Judá disperso, fugindo dos inimigos eu vi essa guerra perdida e aí o rei falou assim, eu não te falei que ele só fala mal contra mim? prende ele até que eu volte aí ele, se você voltar porque nessa guerra você não volta vivo e aí, de 50 profetas que falaram, esse era o que tinha a palavra do Senhor. E aconteceu exatamente como ele disse. Mas esse profeta falou assim, eu coloquei, eu vi o Senhor falando, vou colocar um espírito de engano na boca dos profetas para enganar esse rei. Era um rei que não queria ouvir os profetas, ouvia profetas enganadores. Mas existia um rei que queria ouvir a verdade de fato. Primeiro princípio para se vencer uma guerra é ouvir a verdade e viver a verdade, amém? Nós temos que filtrar o que ouvimos e direcionar o que fazemos, dois princípios para ver o Senhor lutando as tuas guerras, amém? Diversificar é não focar. O contrário de focar é diversificar. Quando você diversifica, você não foca. É difícil ouvir Deus no meio da diversidade. O bom é ouvir Deus quando Ele direciona a tua vida de maneira reta. Ele fala contigo. O nosso Deus, o meu Deus e o teu é um Deus pessoal. Você pode dizer amém? Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece todas as tuas dificuldades. Ele entende todos os teus pensamentos. E ele sabe exatamente o que fazer com a tua vida. Por isso, nós não podemos ficar Correndo atrás do vento, nós temos que ser diretos, bem direcionados, bem alinhados. Quantos podem dizer amém? Serve é sinal que vocês não estão me entendendo ainda. Quando amém está fraco, é porque a galera está meio assim, é, pode ser, né? Eu acho que é, mas vamos lá, uma outra coisa que Josafá fez foi, ele não só buscou o Senhor, não só orou. Não só jejuou, como ele motivou a todo Judá a fazer a mesma coisa. A todo Judá, eles oraram e jejuaram, buscaram o Senhor, tomaram uma posição diante do Senhor. Eles tomaram uma posição de jejuar e orar até ouvir o Senhor falar, para saber como ele iria entrar naquela guerra. Você já parou, jejuou e orou? Buscou o Senhor? Buscou ajuda com os irmãos? Os irmãos, oram comigo. Se puder, jejua comigo. Vamos focar nisso aqui, porque eu preciso ouvir Deus nessa situação? Ou você simplesmente entra nas guerras sem saber o motivo? Você é daqueles que passa na rua, vê uma macumba e sai chutando? Ah, sai daqui! A guerra nem é tua mas tu está se metendo nela. Como tem sido o teu proceder, o teu procedimento diante do Senhor? Ou você está focado, alinhado, ajustado? Porque isso fala de, de corpo, de família, de exército. Né? As, as, os adjetivos da igreja, na Bíblia, é assim, corpo, família... Exército. Povo. É no coletivo. Mas é o coletivo onde você está. Não era o povo do mundo. Não, o povo do mundo é outros povos. O povo de Deus é um povo. Amém? A tribo de Judá é uma tribo. Corpo. É onde eu estou vinculado. Corpo tem esse sentido de vínculo. Toda vez que você vê a Bíblia falando sobre corpo, ela está falando que você é um membro de um corpo que você precisa estar ligado a ele, vinculado. E o corpo é assim. No corpo, quando você olha e exemplifica o corpo humano, você sabe que você está ligado no corpo onde você recebe todas as funções e trabalha em prol daquele corpo daquele lugar que você está. Exército é aquele regimento para guerra. Cada um tem uma função, mas cada um luta juntos pelo mesmo motivo. Amém? Mas eu estou alistado no exército. Se o Brasil entrar numa guerra, só vai para a guerra quem estiver alistado no exército. Você pode ser brasileiro, pode morar aqui, Pode ter muita vontade de ir, mas se você não se alistar para ir sob o comando daquele exército, você não vai para a guerra. Você é um civil. E eu conheço um monte de crente civil que não está no exército, não está alistado, não está militando numa guerra, não está lutando por ela, mas está querendo que o Senhor vença as tuas guerras. Qual? Aquele que se alista tem que lutar segundo as regras. Existe regra. Para você lutar. Você pode dizer amém? Talvez você ainda não esteja me entendendo. Mas eu vou, eu vou prosseguindo. Eu estou falando de Josafá. Porque eu estou falando uma guerra do Antigo Testamento. Onde Deus era esse Deus da guerra. Deus exclusivo do seu povo. Deus que tem um propósito. Deus que tem uma direção. Deus que está construindo uma história no mundo, através de gente que creu nele. Gente que interagiu com Deus. Pessoas, e aí, se você for ler o Velho Testamento, você vai encontrar homens comuns, reis, profetas, sacerdotes, anônimos, mas que interagiram com Deus, que acreditaram, creram. E viram um o poder de Deus se manifestando em meio de dificuldades que a gente não consegue mensurar. As nossas lutas, hoje, a gente consegue ver e mensurar. A desses homens, eles não tinham recursos. Era a mais fraquinha de todas, talvez fosse Davi e o gigante. Porque <risos> o resto... As demais era negócio de 100 contra 10 mil, de cinco contra mil. Era só história cabulosa. Eram eram guerras com com requintes de crueldade. Samaria quando foi cercada por Acabe a intenção da do rei da Síria era deixar que todo mundo morresse de fome. Cidades que eram construídas com muros em volta para se proteger, ao invés deles invadir, eles cercavam a cidade e falavam: bom, ninguém sai daí, vai acabar a comida lá dentro, não tem para onde ir, vocês vão morrer de fome. Ao ponto de um rei encontrar duas mulheres brigando, porque uma comeu o filho de uma no dia anterior... Matar e comer, e de um, de um dia seguinte a outra não quis matar o filho para comer. Eram angústias nesse nível. Talvez eles soubessem o que era guerra. Nós não. Nós ainda não sabemos o que é guerra. Ainda não vivemos ao ponto de buscar o Senhor com tanta intensidade de todo o coração para ver a manifestação dEle sobre nós, porque nós gozamos de um privilégio, um privilégio que só nós, o povo do Senhor, os escolhidos, a menina dos olhos de Deus, a igreja, aquela que nós cantamos aqui, que nada parou ela, nem os leões, nem o coliseu, nem as guerras, nada... Parou essa igreja que só depende do Espírito Santo e de mais ninguém. É o Espírito Santo que guia, é o Senhor que é a tua espada na tua mão, a tua arma de guerra, o teu protetor, o teu dono. As guerras hoje são mais espirituais do que lutadas no braço forte ou na destreza de alguém. Mas nós vivemos guerras, tal qual eles viviam antigamente. Você consegue entender isso? Nós vivemos guerras e corremos riscos, tal qual eles correram antigamente. Mas para as nossas guerras, ela precisa de um fator fundamental, chamado fé. Não só fé, mas uma fé com obra. Não só uma fé com obra, mas um coração disposto a servi-lo de qualquer maneira. De toda forma. E aí, tudo isso quando começou, nós nascemos, a igreja nasceu quando Jesus ressuscitou dos mortos. Eu tive até uma... Eu tive uma discussão um dia, e aí eu não sei se você tem essa, essa dúvida. A nossa fé, ela está fundamentada porque Jesus, ele não só morreu por nós, ele está vivo, ele ressuscitou. Você tem esse entendimento? Que o respaldo da tua fé é porque você crê num Deus que está vivo e não morto? Sim ou não? Tu tem essa, essa clareza na tua mente ou você só olha para a morte de Jesus? A morte de Jesus ela foi expiatória, né? ela levou os nossos pecados, ela pôde nos perdoar, ela pôde nos dar vitória sobre todo o mal, toda a enfermidade. Mas o que deu a legalidade à morte de Jesus foi a ressurreição dele. Foi porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive hoje e vai voltar. A tua fé tem que estar tá apoiada nisso. Tem um irmão que eu não sei o nome, mas eu acho que, que aquele padre, não sei o quê, Rossi, esqueci o nome, Marcelo Rossi, eu acho que ele regravou essa música que diz assim, o meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. O meu Deus não é de ouro, nem de bronze, nem de pedra. Acho que é isso. O meu Deus está bem vivo, está agora com você. O meu Deus pode curar todo o teu ser. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós, a vitória já é certa. É, é. Quem, quem lembra mais do resto da música? Só eu, né? Tem gente que nem conhece. O problema dos velhinhos virem aqui pregar é esse, que fala que ninguém nem lembra o que, que é. Jesus é o rei da glória, ele é o único que pode te dar a vitória. Amém? Mas é porque ele ressuscitou, amados, ele está vivo. Você pode falar com ele. Você pode acreditar nele e você pode esperá-lo, né? Quando quando a música que nós cantamos, não sei se você tem entendimento, né? Estou esperando alguém gritar: "O noivo vem". É ele, porque ele virá. Todo olho verá. Todo olho verá a vinda dele. Amém? Mas deixa eu contar uma história para vocês. É, eu tenho tempo ainda. Deixa eu contar a história para vocês. Lucas. Lucas 4, vamos lá, gente. Jesus sai da tentação no deserto e vai na sua cidade. segundo as Escrituras, conduzido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Lucas 14, perdão, de 4 a 27, diz assim, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunhos e se maravilharam, maravilhavam das suas palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis esse provérbio médico, cuida-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. De sorte que toda a terra houve grande fome e nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a serépta de Sidom a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão sírio. Lucas 14, 4, 14 a 27. Amém? Esse é um marco na história da religião se encontrando com a graça. Da fé numa crença, se encontrando com Deus verdadeiro. Numa fé dos ritos, se encontrando com Deus vivo. Essa é uma fé do escritor se encontrando com o leitor do livro. Essa é uma fé muito interessante. Eu acho que Franco estava falando, estava lá em Porto da Folha, chegou uma irmã, sentou com ele, uma irmã que ele não conhecia, veio de longe, quando soube que estava lá, e falou assim, eu li teu livro. Aí ele, qual? Aquele? Perdão e purificação. Ah, e aí? Gostou, irmã? Gostei, mas tem, tem uma parte daquele livro que, que, que eu não consigo crer. É muito forte. É impossível isso ter acontecido. Aí o Franco, qual? Aquela daquele casal que teve um marido lá, molestou uma menina, e aí no final eles se perdoaram, estava todo mundo junto, e Deus trouxe restauração sobre todos eles. Aquilo foi assim mesmo? Aí, curiosamente, as coisas que Deus faz, o encontro do leitor com o escritor, do lado da mesa estavam todos os personagens, na outra mesa, almoçando juntos. Aí o Franco falou, olha, o melhor pessoa para falar isso para vocês são os protagonistas da história. Eles estão ali sentados, ali naquela mesa ali, senta, e pergunta para eles. <risos> que confronto! de uma realidade contra uma coisa que você simplesmente leu e não criou. Eu acredito que isso dá alusão ao que eu estou falando. Porque Jesus está numa sinagoga, era o lugar onde as pessoas liam as escrituras. Havia um ministro lá que dava o livro para você ler e falar sobre o texto. Não era um livro das escrituras que vivia na mão de todos. Era só os ministros que tinham as escrituras. Jesus apanha as escrituras, lê o texto de Isaías e fala da profecia que Isaías falou e diz assim, olha, hoje se cumpriu diante de vocês essa profecia. Fecha o livro e senta. Ele era a profecia. Era dele que o profeta estava falando. Era o verbo encarnado, era o Deus na terra. Era aqueles que os homens deveriam olhar para ele, se prostrar diante dele, perguntar para ele dos mistérios, de como viver, de quero estar contigo. Talvez aqueles que tenham um desejo de adorar e falam, ah, o dia que o noivo vier, a gente vai se animar, vai gritar, vai chorar, vai abraçar, vai beijar e talvez ele venha e você esteja como esses estiveram, sem nenhuma fé no coração, sem nenhuma virtude do Espírito Santo, sem nenhuma esperança, porque é o que nos move é a esperança e a fé. Talvez a gente não tenha aprendido com Josafá a crer no Senhor e fique seguro e crer nos seus profetas e prosperareis poderiam olhar para ele, pelo menos como um profeta, e crer naquilo que ele estava falando, para que essa palavra se prosperasse sobre eles. Mas nós temos uma mania muito feia de não acreditar nas pessoas simples, de não acreditar na simplicidade do Evangelho, de não acreditar que as coisas simples que nós precisamos fazer e viver é exatamente isso que Deus quer que façamos a gente vive numa fé muito pirotécnica. A gente corre atrás de ver manifestações divinas, mas que não muda a nossa vida em nada. E Jesus veio para os seus para falar que ele estava ali para curá-los, para encontrá-los. Mas a... o poder da palavra diante da simplicidade de Jesus impediu que os olhos deles vissem a magnitude do poder de Deus que habitava na vida de Jesus. De saber que era o Deus que estava ali do lado deles. Porque a raciocínio humano é simples. Não é esse o filho de José? Marido de Maria? Seus irmãos não estão entre nós? Como é que ele fala que esse negócio está se cumprindo hoje? Como se fosse com ele? Você já reparou e parou para perceber que quando Deus quer nos confrontar com alguma coisa, falar conosco, eles usam aquele, ele usa aqueles que você não crê que pode falar alguma coisa da parte de Deus? Ele usa gente, gente simples. Ele pega uma mula qualquer e usa. Porque ele usa quem ele quer. Mas ele tem uma finalidade. Salvar você. Mudar você. Vencer a tua guerra. Quebrar os teus sofismos. Tirar você do lugar que você está, confortável, para falar assim, vem viver uma vida de fé. É assim que ele faz. Nós precisamos... Dá atenção a isso. Se eu não me engano, é 2 Coríntios 10, se não for, está na circunvizinhança, que Paulo fala assim: eu tenho o zelo de vocês, como alguém que vai entregar vocês como uma noiva, a um noivo, em casamento, mas eu estou temeroso, que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam corrompidos da vossa maneira de viver, da simplicidade devida a Cristo que vocês aprenderam. Paulo está falando que, assim como o diabo enganou a Eva lá com a astúcia dele, vocês possam ser enganados e sair daquilo que é simples. Das coisas simples, mas verdadeiras. Profundas, naquilo que a gente acha que não precisa, que não vai mudar nada, mas é aquilo que Deus quer que você faça. Eu já vi histórias simples. Que eu, eu, um dia eu falei: eu queria escrever um livro assim, Pequenas Obediências, Grandes Vitórias, e colocar só esses tipos de, de ações que eu já vi. Só esses, essas histórias de simplicidade, de sujeição, de obediência, histórias assim que tu olha assim e se contar talvez você nem acredite que seja verdadeira, porque é simples, mas ela é aquilo que Deus queria, entende o que eu falo? Quando você vê famílias sendo restauradas porque alguém teve a coragem de falar a verdade, de pedir perdão por um pecado que cometeu, na nossa mente é, vai dar ruim, vai morrer alguém, vai separar todo mundo, vai ser a terceira guerra mundial. E aí, quando você vivencia, você vê Deus fazendo a obra, transformando pessoas, ganhando gente, mudando o coração. É simples, mas é profundo. Amém? São caminhos simples. O reino de Deus é deixar a injustiça. Só isso? Não fazer a justiça. Só isso? Não. Sofrer a injustiça faz parte do reino. Faz parte sofrer a injustiça. Mas quando eu faço por amor a Jesus, o poder dele se manifesta na minha vida, a palavra dele se cumpre, a simplicidade atrai a graça do Senhor sobre a nossa vida, quando nos movemos de forma simples, e Jesus aqui está falando que eles deveriam ser simples, ele está falando assim, essa, essa história, quem conhece a viúva de Serepta de Sidom? O nome dela não é Serepta, não, tá? É o lugar que ela morava. Ela é anônima. É um anônimo que interagiu com Deus. A viúva. A viúva era alguém que não tinha ninguém por ela. Tinha um filho que deveria ser de menor, porque não trabalhava para trazer sustento para casa. Havia um três anos e meio de seca sobre a terra, sem chover sobre a terra. E um povo que vive da agricultura e vive da, da, da pecuária, se não tem chuva, se não tem pasto, se a terra não produz, acaba tudo. E é justamente nesse cenário que Jesus olha para praquela, aquelas pessoas que não creram no simples e traz uma história simples, mas de poder, ele fala assim, havia muitas viúvas em Israel. Haviam muitas ou poucas. Guarda aí, gente. Muitas viúvas ou poucas viúvas? Muitas viúvas. Foi Jesus que falou. Essas muitas viúvas estavam como? Passando fome? Sim ou não? Estava todo mundo no mesmo barco. Não choveu para ninguém. Todo mundo na mesma luta. Todo mundo na mesma guerra. Se fosse hoje, eu ia falar, está todo mundo de máscara. Álcool gel, correndo do Covid. Todo mundo no mesmo barco. Não tem diferença para ninguém. Mas aí Jesus fala uma coisa interessante. Ele fala assim, mas nenhuma delas foi enviado o profeta Elias. Nenhuma delas. A nenhuma delas foi enviado o profeta a não ser para uma viúva de serépta de Sidom, Talvez uma viúva que estivesse na simplicidade dela, querendo ver uma manifestação de Deus, olhando para o céu e falando, existe um Deus que pode fazer alguma coisa. Não estava talvez como muitos hoje da igreja que sabe que existe um Deus, mas que não se volta para Ele para falar Senhor, o que é que Tu está fazendo, o que é que Tu pode fazer, o que é que o que é que nós devemos fazer, qual é a Tua vontade para esse tempo, como eu tenho que me mover hoje, o que é que nós estamos ouvindo hoje de quem nós estamos ouvindo, quem está direcionando a nossa vida? São os temores, é a mídia, é o senso comum. O oh, Deus tem uma palavra direta e concreta para a nossa vida hoje. Porque o salmista falou que o guardião de Israel, o guardador de Israel, ele não dorme, ele não pestaneja, ele nem pisca. Ele tem um desejo, uma vontade. E ele identificou uma mulher. E ele falou: Vou enviar o profeta para lá. Falou para o profeta: Eu vou te enviar para uma viúva, para ela alimentar você. Mas o profeta não era alimentado se Deus não fizesse o milagre. Porque ele não tinha comida, mas também a viúva também não tinha. Ele chegou lá e perguntou para ela: O que, que tu tem para comer? Ela falou, tem um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um bolo. Vai comer eu e meu filho e vamos esperar a morte, porque acabou a comida, a gente vai morrer de fome. Não sabe precisamente qual o tempo que isso vai chegar, mas vai acontecer, é inevitável. Não tem de onde tirar a comida. E aí essa mulher faz igual o rei fez, Josafá. Ela olha... O profeta acredita no que ele fala. Ele fala assim para ela, faz um bolo pequeno para mim e faz outro para o teu filho. E enquanto não cair chuva sobre a terra, não vai faltar nem azeite e nem farinha nessa, nessa tua lata aí de mantimento. E a gente vai passar esse tempo todo aqui vendo esse milagre de Deus acontecer todo dia, igual o maná que caía do deserto. Ela acreditou nisso. Ela creu nos profetas Prosperou. Ela priorizou Deus. Prosperou. Ela sabia que a vida dela dependia do Senhor. Prosperou. E a simplicidade do coração dela fez ela passar. Ela não olhou para o profeta e falou assim, tu não é lá Jerusalém? Se Deus está contigo, por que, que não chove na terra? Por que, que lá não tinha que ter comida para eu ir para lá? Tu não é homem como eu, comum? Talvez se ela soubesse, ela falaria assim, não foi você que falou que não ia chover e trouxe essa desgraça sobre a terra? Falaria que nem o rei falou para Elias, acaso, ah, és tu agitador de Israel? Ou tão certo como vive o Senhor? Hoje ainda eu vou matar Elias. Ela não fez nada disso. Ela simplesmente creu, fez o bolo, deu a parte do profeta, comeu e passou toda o tempo da seca sendo suprida de maneira milagrosa. Você pode dizer amém? Jesus está fazendo um contraponto, amado. Ele está fazendo um contraponto da fé, pungente, verdadeira, da fé teórica que aqueles homens conheciam, lendo aqueles pergaminhos todo dia, mas não tinham nenhuma revelação, nem nenhum compromisso com aquilo, não sabiam as obras que Deus estava fazendo sobre a terra. Não identificaram o seu Senhor no dia da sua visitação, não viram acontecer. E ele fala também sobre Namã, o sírio. Ele fala assim, havia muitos leprosos, muitos ou poucos. Muitos leprosos em Israel... Mas nenhum deles foi curado, a não ser o sírio, Naamã. Coisa interessante, isso, amados. Quantos leprosos poderiam ter procurado profeta? Vários. Tem um profeta em Israel? Pô, vou lá, se tem um profeta, Deus está falando. Não é isso? Tem um texto de Amós falando assim, rugindo o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Amós 3.3, se eu não me engano. Se tem alguém profetizando, se tem um profeta, Deus está falando. Muitos leprosos poderiam ter ido, buscar a cura. É o que Jesus está falando. Mas a quem foi enviado a Eliseu? O sírio, chamado Namã, E aí eu quero, eu vou terminar falando da fé desse sírio, que meu tempo já foi. Não consigo avançar mais. Eu quero falar da fé desse sírio, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Pay attention please now. Esse sírio ele é o único que a Bíblia registra leproso que não está excluído da sociedade. Porque todo leproso era excluído da sociedade. Todo leproso andava com um sino pendurado no seu pescoço para que ninguém chegasse perto dele, porque era uma doença contagiosa. Na sua época, pior do que um covid Porque tinha que ter distância. E se entrasse na cidade e alguém visse, atrás de comida, de alguma coisa, tacavam pedra nele, saía na base da pedrada. Sai daqui! Imundo! Blum. Se assustou, né? Sai daqui, imundo! Tacava pedra no imundo. Mas esse cara não, esse sírio, ele era herói de guerra quisto pelo rei dele. E ele tinha uma escrava que eles levaram na guerra, mas ela era judia. E quando ela viu que o cara era leproso, ela fez uma exclamação, ela falou, quem ouviu foi a mulher dele, falou assim, ah, se o meu senhor fosse lá na minha terra... Israel ele ia saber que lá tem um profeta que pode curar a lepra dele. Engraçado isso, amados. Essa mocinha escrava sabia o que os leprosos da sua época não sabiam. Que aquele profeta podia curar. Mas esse profeta, ele tem esse, esse, esse leproso, ele tem algumas coisas que são peculiares. Eu queria falar contigo, porque talvez a gente se identifique hoje aqui. Ele era um herói de guerra na rua. Dentro de casa ele era um leproso. Eu conheço muita gente que é herói de guerra na rua, herói na igreja, vencedor em tudo que é lugar que vai, mas quando chega dentro de casa é leproso, doente, precisa de cura, precisa de restauração. Mas ele se escondia atrás da armadura dele, ele se escondia atrás das divisas. Ele se escondia atrás das coisas que ele tinha feito antes. Porque tem coisas que a gente faz no passado que nos dão respaldo hoje, mas hoje talvez nós não sejamos aqueles que Deus fez ou que nós conquistamos no passado. Talvez nós somos pessoas doentes, precisando de cura. Desesperadamente precisando, Senhor. Mas quando esse cara ouviu, esse leproso, ele acreditou. Ele acreditou que podia ter um profeta mesmo em Israel que curasse ele. E ele andou num nível muito humano. É aquele nível que a gente usa hoje. Vou falar o nível dele. Ele mandou uma carta para o rei dele, falando assim, envia uma carta para o rei de Israel e pede para ele me receber. Que Se ele me receber, eu vou lá para ser curado. Tem gente que é assim, amados. Amado, ora por mim. Estou passando por luta. Estou passando por guerra. Não fala qual é a guerra. Não expõe qual é a mazela. Não fala assim, eu sou um pecador, estou pecando nisso, eu preciso de ajuda. Não ora por mim, para Deus fazer alguma coisa. Porque esse cara não falou assim, manda uma carta para o... Para o rei de Israel, fala para ele que eu sou leproso, eu estou indo lá para ele me curar. Isso não está na carta. Só fala que ele é doente. As nossas orações, às vezes, não é assim? Quem, 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 quem milita na área da oração aí, os grupos de orações aí, como é que é, que acontece? Alguém já chegou para vocês e falou assim, pô, amado, eu estou precisando de ajuda, eu sou um pecador. Eu tenho um problema de impureza nos olhos. Eu tenho um coração invejoso. Eu tenho um problema com pornografia. Eu traí a pessoa que eu amo e eu preciso de ajuda para conseguir restaurar isso. Eu quero sair das trevas. Porque a lepra é uma doença da carne. E a lepra ela tem uma peculiaridade nela. E se você olhar, você vai identificar isso quando a gente convive no meio de família. A lepra, ela, a primeira coisa que ela faz é tirar a sensibilidade do toque. Tem gente que se queime, nem viu que se queimou e descobre que está com lepra. Você perde, perde a sensibilidade de ser tocado. A lepra, ela te exclui do meio das pessoas. O pecado é uma lepra, as trevas é uma lepra. O apóstolo João falou isso: se andarmos na luz, mantemos comunhões com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se leis ao contrário, é assim, se eu andar em trevas, eu não tenho comunhão com os outros, e o sangue de Jesus não vai me purificar dos meus pecados. A matemática é simples. É a doença da carne, é os pecados da carne, é aquilo que a tua carne. Produz de obra, porque a carne produz obra. Gálatas 5,16. Você fala, vê lá, porque as obras do espírito são, mas as obras da carne são. A carne produz obra. Quem disse que a carne não produz obra? Produz muita obra. Mas esse leproso, ele foi, e é engraçado isso, que quando o rei ouve a carta, o rei rasga as vestes, fica desesperado, Acho que o cara está procurando alguma coisa contra ele, porque. Pensa num rei que tem um profeta dentro de casa, mas ele não acredita que Deus usa os profetas e que nem que aquele profeta é Deus que ungiu. Ele só se desesperou e falou assim, por acaso eu posso curar esse cara? Eu lá sou Deus? Ele ficou limitado também no humano. Mas o profeta soube da história. E ele fala assim: manda falar com o rei lá, para ele mandar o Sírio vir aqui. Manda o Sírio vir aqui, para que todo mundo saiba que há um profeta em Israel. Manda ele vir para que todos saibam e conheçam que em Israel tem profeta. E aí esse homem, o maior problema da carne dele era o orgulho, a soberba. Por quê? Porque é isso que eu penso. Porque para para pensar, o profeta nem encontrou ele. Ele chegou cheio de pompa, cheio de presente. E ele mandou o moço dele falar, o secretário dele foi lá e falou assim, o oh, profeta falou para tu dar sete mergulhos nesse rio sujo aí e ir embora. Ele ficou injuriado. Na minha terra tem rio mas <risos> mais limpo que esse, mais bonito. E aí o outro servo, um servo dele, fala: "Mas pô, tu já veio até aqui, tu vai perder a viagem. Mergulha aí, filho. Não vai é perder nada. Já está aqui, vamos ver no que que dá, né?" Ele, então, resolveu se despir. Pega a visão. Ele resolveu se despir, se expor, mostrar as suas feridas e obedecer. Porém, eu queria falar para você, e para você que está em casa, hoje eu nem dei um bom dia para vocês, perdão. A obediência ela não é uma varinha de condão mágica, que você obedece uma vez e tudo dá certo. Porque o profeta falou assim, dá sete mergulhos. Não é no primeiro mergulho que você vai ficar curado. Existe um tempo de maturação. Existe um processo para qualquer restauração. Ninguém, ninguém, nenhum de nós passou por uma mudança repentina se não teve um processo do Espírito Santo na nossa vida nos convencendo, nos mostrando, nos guiando, batendo na mesma tecla até a gente enxergar. É um processo. E o cara foi lá e deu o primeiro mergulho. E sabe o que é interessante? Que se tivesse acontecido, estaria escrito: no primeiro mergulho, 10% das feridas já sumiram. <risos> primeiro mergulho, nada. É igual aquele jogo Batalha Naval: A5, água. <risos> Acertou nada. Segundo mergulho, água. Terceiro mergulho. Água. Porque a obediência é assim. Se Deus está querendo te livrar de algo, e ele te mandar fazer alguma coisa, obedece, mas obedece o tempo todo. Obedecer uma vez e falar, não, eu já fiz uma vez e não deu certo. Eu já tentei, mas não deu certo. Eu já fiz, mas não vi acontecer. Deus tem um processo. E o que Deus está buscando, num processo, não é tirar as tuas aflições, é curar você. É um processo. Quem toma remédio aí sabe disso, vai tomar um antibiótico cinco ou sete dias, não pode parar antes, não pode perder a hora, tem que ser regradinho, e não te garante, porque depois tu tem que fazer outro exame para ver se ficou curado ou não, senão tem que mudar o remédio, tu acha que com Deus é diferente? Tu acha que ele está aqui só para satisfazer o teu desejo ou ele quer transformar você? Ele quer mudar você. E foi assim que ele fez. Do quarto mergulho para frente, começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque você já deu quatro mergulhos, ainda não viu nada acontecer. Mas pouca gente consegue ver que você está mais perto da cura do que você estava antes. Está mais próximo da vitória do que você estava antes. Está mais próximo do milagre do que você estava antes. Você já andou e essa mania a gente... Essa, essa mania não, esse essa ô oh, caramba, bola. Esse costume nós não temos. Obrigado, filho. Nós deveríamos ter esse hábito. Porque nós temos a mania de desprezar tudo que já fazemos, fizemos. Tem gente que uma coisa não deu certo, ele anula tudo para trás. Anula eu não dou para isso. Esse negócio não é para mim, eu não tenho jeito. Não adianta lutar, não adianta tentar. A desistência chega fácil no coração das pessoas por um único motivo, porque não olha para trás. Porque quando a gente olha tudo que nós já caminhamos, desistir é uma grande burrice que quando você desiste, você perde e joga fora tudo que você já fez. E aí, depois do quarto mergulho, é mais difícil, porque dá aquela impressão de inutilidade, mas escreve aí, pega a visão, você está você mais perto da vitória. Amém? No quinto, no sexto, o último mergulho é o fatal. Porque o último é aquele eu agora insisto e assino meu atestado de burrice, bota a orelha de burro, ou eu continuo crendo que vai acontecer? Ou eu continuo crendo que Deus falou, Ele vai fazer? Ou eu continuo acreditando que se Deus usou alguém para falar, Ele vai cumprir a promessa dEle? Ou eu continuo crendo que eu não vim até aqui em vão, o Senhor é comigo e Ele vai fazer acontecer. Esse é o mais difícil de todos, é o último mergulho. Porque você já está cansado, desanimado, desesperado. Você já está se achando um nada, um bobo porque é assim que nós olhamos para nós mas Deus está olhando e está falando assim vai mais, eu sou contigo você tem fé eu estou gostando do que você está fazendo continua, o processo está andando e agora eu vou te dar a vitória Jesus deu um mergulho que fez Deus pronunciar publicamente E aí eu queria que todo, todos nós que estamos aqui, que temos um problema com autoimagem, com orgulho, soberba, pensasse nisso. Como que a humildade atrai os olhos do Senhor? Como que a humildade agrada o Senhor? Jesus deu um mergulho tremendo, mas foi um único mergulho. Tem um profeta gritando assim, arrependei-vos raça de víboras. Vem aqui se batizar. Se arrepende dos teus pecados. Jesus foi lá e entrou na fila para se batizar. Sem nenhum pecado. O Deus que criou o homem estava ali para cumprir com um mandamento que ele próprio falou para fazer. Ele falou, eu não posso deixar de fazer, porque eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Eu tenho que ir. Ao ponto de João olhar para ele e ficar constrangido quando reconheceu ele. Porque ele viu o sinal de Deus, aquele que tu vê o Espírito descendo como pomba sobre ele a é esse. O remidor de Israel. João fica tão constrangido que fala assim, eu deveria ir a ti vem tu a mim. Jesus fala, deixa como está, para que todas as escrituras se cumpram. Repete comigo assim, obediência. Obediência. Amém? Nós temos que obedecer os processos e é aquilo que Deus falou, a palavra dele para a nossa vida. Porque se nós queremos que o Senhor guerreie as nossas guerras, nós temos que lutar segundo as normas. Nós temos que lutar segundo as normas. A gente não vai ficar sentado falando assim, não, o senhor está fazendo, o senhor vai lutando, quando você olha para você, acha que você não tem que fazer nada. Que essa diversidade não está tratando contigo. Que essas enfermidades não estão tratando do teu caráter. Que a humilhação que vai entrar no teu coração, você vai ter que tirar as tuas armas, botar os teus escudos para fora, se expor, mostrar as tuas mazelas, falar, eu sou um leproso. E é leproso, mergulha sete vezes aí nesse troço sujo, você vai mergulhar todas as sete, sem exceção de nenhuma, para poder olhar para a tua carne e ver que você está são, que o Espírito Santo está habitando em você que ele agora te sustenta nas tuas fraquezas, que ele tem poder para descarregar, para te levantar, para te fazer é, se arrepender quantas vezes for necessário, porque a suficiência agora vem dele, não tua. É assim que nós devemos fazer para ver as nossas guerras vencidas. Quantos podem dizer amém? 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 Vou terminar. Você consegue entender o que eu estou falando, manos? Para que Deus vença as tuas guerras, priorize ele. Para que Deus vença as tuas guerras, ouça os seus profetas, para que você prospere. Seja seletivo. Seja seletivo. Para que o Senhor vença as tuas guerras, você tem que militar segundo as normas dele. É possível. Foi possível para a viúva, anônima. Foi possível para o sírio, leproso. É possível para nós, a não ser que a nossa resposta seja como aos de Nazaré. Acaso esse fulano aí, a gente não conhece ele, a mãe dele não está por aí, e não veja aquilo que Deus está fazendo e falando sobre a terra, sobre a sua vida. Amém? Eu vou terminar com o um texto, eu falei que vou terminar já umas três vezes, mas agora eu vou tentar. Mateus 11, 25 30, a 30, Jesus fala assim, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos seus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, Todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Ele ocultou dos sábios entendidos, mas ele revelou a nós, os pequeninos, mas de novo ele fala de um processo. Esse é um tempo de muita gente cansada e sobrecarregada, com fardo pesado nas costas. Mas ele fala assim, você não só vem para ter alívio, porque em cada reunião, em cada palavra, em cada oração que você vai, você se sente aliviado, mas não está livre do fardo nem do cansaço. E ele fala existe um processo, ele fala assim tomai sobre vós o meu julgo ele está falando vem andar comigo vem caminhar comigo, vem trabalhar comigo vem fazer as coisas comigo deixa de ser solitário se vincula a mim o julgo é aquele que te junta para trabalhar, para andar e uma vez que você está comigo ele fala assim, aprende de mim eu sou manso, humilde de coração. O dia que você aprender isso, você vai encontrar descanso para a tua alma. Amém? Você quer alívio ou você quer descanso? Porque se você quiser descanso, anda nos mesmos passos de Jesus. Aprende com ele, ser manso e humilde. Agora é interessante que ele fala. O meu jogo não vai te machucar. Ele é suave. Andar comigo não é te obrigando. É andando segundo o que você anda. É andando no nível que você quer. É indo até onde você deixa. É trilhando o caminho que você quer levá-lo junto. Agora, o meu fardo, ele fala, é totalmente leve. Não é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Enquanto muita gente fazendo penitência. Enquanto muita gente querendo ser boa para aliviar os seus pecados, querendo fazer o bem porque a sua mente te acusa, querendo acertar porque acha que está em dívida, esse fardo é pesado, porque você nunca vai conseguir pagar a dívida que você tem, nunca. O fardo de Jesus ele é totalmente leve que Ele muda você, transforma você, faz você encontrar um poder na humildade. Faz encontrar com Ele no meio da mansidão. E você vai encontrar totalmente descanso para a tua alma. Que o Espírito Santo hoje encontre um lugar no teu coração que o teu coração seja hoje um coração que abriga a palavra do Senhor que os teus olhos sejam abertos e você volte ou tome a posição no lugar correto para servir ao Senhor. Segundo as suas normas, com toda a obediência, com toda a fé, e com toda a direção. Em nome de Jesus. Amém? Você pode curvar a tua cabeça? Pai, eu... Como falei aqui no começo, eu ia tentar falar aquilo que está no meu coração. Mas eu sei que tu não precisas de mim para falar com teus filhos. Tu fala entre as linhas. Tu fala aquilo que nós não falamos. Tu tem esse poder de falar ao coração. Toma posse da tua herança aqui, nessa manhã. Entra nesses corações, nessas casas, nessa mente agora, e traz total revelação daquilo que eu tentei falar aqui. Que nós precisamos... Te ouvir. Nós precisamos seguir as tuas vo a tua voz e ter a tua direção. Nós precisamos crer nos teus profetas. E precisamos crer em ti, porque isso é segurança. Nós precisamos, Senhor, nos humilhar. Porque num tempo chamado hoje, embora com tanta diversidade, poucos joelhos se dobram diante de ti. Poucos corações se voltam buscando a solução do céu. Muitos estão ainda, Senhor, tramitando nas coisas do mundo dependendo dos reis, dependendo, Senhor, daqueles que vão levar a oração, daqueles que vão falar contigo, mas o meu pedido hoje, o meu apelo, é que a palavra que se cumpriu no dia que Jesus leu aquelas escrituras, e ela se cumpre em nós novamente no dia de Pentecostes, no dia daquela grande festa aonde a tua palavra se cumpriu que tu derramou do teu Espírito sobre toda a carne que essa profecia, Senhor se cumpra hoje em nossas vidas cada um de nós que abrigamos o Espírito Santo nós tenhamos, Senhor, a clareza a revelação e a consciência de nos levantar para cumprir com tudo aquilo que está escrito na profecia de Isaías acerca de nós. Porque o Teu Espírito está sobre nós. E Ele nos ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, aos quebrantados de coração, para anunciar, Senhor, a salvação, a Tua Palavra, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos e para consolar todos os que choram. Nos levanta com graça, sabedoria, nos levanta com intrepidez, restaure e renova a nossa fé. Porque Tu és um Deus que vive entre nós. E só tu, Senhor, tem esse poder de restaurar a nossa vida e a nossa fé. E eu te peço, meu Pai, faz isso hoje, nessa hora, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim, em nome de Jesus.